0: Willkommen zum Immo-Incubator-Podcast, deinem Podcast zu Immobilieninvestments mit Dennis Jansen. Diese Folge war eigentlich für YouTube gedacht, aber wir wollten sie euch im Podcast nicht vorenthalten. Falls du das Video zum Podcast sehen möchtest, schau gerne auf meinem YouTube-Kanal unter www.madeira.li wie Lichtenstein vorbei. Hallo und herzlich willkommen bei Immo-Incubator, eurem Kanal für Immobilieninvestments. Ich bin Dennis und nehme euch heute mit auf die Reise zu meinem dritten Mehrfamilienhaus. Wenn dich das Ganze interessiert, mehr dazu im folgenden Video. Ja, gerade wie im Intro angekündigt, will ich euch heute mein drittes Mehrfamilienhaus vorstellen. Ich nenne es Mehrfamilienhaus, obwohl es nur in Anführungsstrichen drei Wohnungen sind, weil mir nicht das ganze Haus gehört. Unten drunter im Erdgeschoss gibt es noch eine Zahnarztpraxis. Das Ganze hatte sich Ende Februar aufgetan, also schon ziemlich lange her, also Ende Februar 2019. Und bis das Ganze dann wirklich durchgegangen war, ich habe das Ganze ja versucht, euch chronologisch darzustellen, wenn ich meine Häuser und Wohnungen gekauft habe, war dann im August 2019 da habe ich dann die Nachricht bekommen, dass das Ganze durchgeht und dass wir zum Notar gehen können. Und bis ich dann das erste Mal, bis dann Übergang war, war September. Das ging dann alles schnell, weil die Finanzierung schon stand. Aber ein paar Eckdaten zur Wohnung. Es, diese drei Wohnungen befinden sich auch an der rhein Landstraße. Das ist also genau die gleiche Straße, wo ich schon mein zweites Mehrfamilienhaus gekauft hatte. Womöglich wegen der Straßenrenovierung oder warum auch immer, hat es da gerade zufälligerweise mehrere Angebote gegeben. Es ist das erste Mal, beziehungsweise neben meiner ersten Wohnung, die ich damals gefunden habe, das erste größere Paket, was ich seit langer Zeit auf Immobilienscout gefunden hatte. Es war eine einzelne Wohnung im Angebot, die mir eigentlich ganz gut gefiel. Das ist in dem Fall die Dachgeschosswohnung. Das heißt, das Haus stellt sich da, das ungefähr 270 Quadratmeter ähm, Erdgeschoss und Kellerfläche sind die Zahnarztpraxis, sind, beziehungsweise Labor. Dann hat man eine gut 110 Quadratmeter Wohnung im ersten Stock. Dann glaube ich nochmal 105 im zweiten und irgendwas bei 75 dann im Obergeschoss. Äh, insgesamt um die 280 Quadratmeter. Weiß nicht, ob ich jetzt gerade richtig gerechnet habe, aber so hatte ich es ungefähr im Kopf aber es war nur eine Wohnung auf dem Mobilen Scout und ich habe den Makler angeschrieben, habe gesagt, ich wäre an der Wohnung interessiert, die fand ich einzeln ganz interessant und hätte mir vorstellen, diese auch einzeln kaufen zu können. Als ich dann aber das Exposé angefragt hatte, hat der Makler mir ein Exposé geschickt für gleich alle drei Wohnungen im Haus. Und dann hatte ich nochmal geschaut und habe gesehen, oh, die anderen sind ja auch online, aber die waren mir irgendwie gar nicht aufgefallen. Die waren vom Quadratmeterpreis etwas teurer als die Dachgeschosswohnung. Eventuell sind sie deswegen durch mein Raster gefallen. Aber als ich dann natürlich alle drei gesehen habe, habe ich gesagt, lieber Makler, ich möchte gerne alle drei Wohnungen haben. Denn das hatte einen großen Vorteil. Alle drei Wohnungen zusammen hatten mehr als 52 Prozent der Tausende. Das heißt, mit den drei Wohnungen zusammen hat man die Mehrheit im Haus und quasi eigentlich auch das Sagen. Und äh, für mich ist es natürlich immer einfacher, aus der Schweiz heraus ein Objekt zu betreuen, wo ich gleich mehrere Wohnungen in einem Haus habe. Und so habe ich gesagt, das würde sich doch anbieten. Und dann habe ich gesagt... Ich möchte gerne alle drei haben, aber ich möchte noch was am Preis machen. Ich wollte also ca. 10 Prozent am Preis handeln, wenn ich dann dafür alle drei Wohnungen nehme und habe das dem Makler vorgeschlagen. Der fand das eine gute Sache, weil er sich dann auch gedacht hat, da muss ich nicht ganz viele einzelne Besichtigungen machen, sondern dann wäre es für ihn alles natürlich auch einfacher, alles an eine Person zu verkaufen. Da sich die Situation mit der Verkäuferin nicht so einfach dargestellt hat, war das halt für ihn eine gute Lösung und er hat das Objekt oder die drei Objekte erstmal direkt offline genommen und hat gesagt, er geht jetzt in Verhandlung mit der Dame. Das heißt also, ich habe diesen Preis schon voran angegeben, bevor ich überhaupt besichtigt hatte und trotzdem hat er das Ganze direkt angenommen und hat gesagt, er geht jetzt mal verhandeln und äh, konnte dann meinen Preis bis auf ich glaube 10.000 Euro treffen und dann haben wir gesagt, wir einigen uns auf der Hälfte. So konnte ich knapp 10% runterhandeln und konnte diese drei Wohnungen insgesamt für 645.000 Euro kaufen. Was natürlich trotzdem noch ein hoher Preis ist, wenn man sich das so überlegt pro Quadratmeter. Das sind circa 2.300 Euro gewesen, aber es gab jeweils noch einen Stellplatz dazu. Den muss man natürlich dann irgendwo mit einrechnen bzw. abrechnen. und Dann kommt man vielleicht noch auf einen Quadratmeterpreis von 2.000, 2.100, je nachdem, für wie viel Geld man den Stellplatz einrechnen möchte. Und so ist es dann ähm, ein Baujahr 1984 ähm, vom, vom Haus her mit Fußbodenheizung überall drin, mit roten Klinkern draußen. Also ich zeige euch hier mal Fotos ähm, vom Haus. Ähm, ich habe nicht von jeder Wohnung welche, aber ich zeige euch einfach mal ein paar von denen, die ich habe. Das heißt also, jede Wohnung hat Terrasse bzw. Balkon. Dann gibt es im Innenhof ja die Parkplätze. Sieben Stück davon sind für für das ähm, für die Zahnarztpraxis. Die drei davon gehören mir. Also für jede Wohnung jeweils ein. Und ich fand das Haus wirklich in einem sehr guten Zustand und ähm, dachte, das bietet sich an, dort in der gleichen Straße drei weitere Wohnungen zu haben. Hab dann also versucht das Haus zu bekommen. Nachdem wir uns eigentlich im Preis schon einig waren, kam dann der Makler mit einer Sache, die mir vorher nicht bekannt war. Und da ging es darum, dass es ein Vorverkaufsrecht gibt. Ein Vorkaufsrecht. Das heißt, in dem Fall war das ganze Haus, gehörte einem Ehepaar und die haben sich scheiden lassen. Und so hat dann der Mann die Zahnarztpraxis bekommen und die Frau hat die drei Wohnungen bekommen, was ja ungefähr von der Aufteilung her Ziemlich gleich war und daraufhin hat man sich aber gegenseitig ein Vorkaufsrecht, ein Vorkaufsrecht eingetragen, sodass wenn es zum Verkaufsfall kommt, jeweils der eine oder der andere ein Vorkaufsrecht hat. Das heißt also in meinem Fall war es jetzt so, dass der Ehemann dann ein Vorkaufsrecht für diese drei Wohnungen hat. Jetzt ist es natürlich mein Vorteil dann gewesen, er konnte jetzt nur genau in den Vertrag eintreten, den ich auch geschlossen habe. Das heißt, er hätte auch alle drei Wohnungen kaufen müssen und nicht nur eine der drei Wohnungen oder zwei oder was auch immer. Sich die besten raussuchen, ging in dem Fall nicht, sondern er musste, wenn überhaupt, auch alle drei kaufen und... Ähm, ja, ich hatte dann gedacht, oh Mann, oh Mann, jetzt mache ich das, den ganzen Aufwand mit der Bank hatte dort auch schon eine, schnell eine, eine Finanzierungszusage zu, zu 100 bekommen. Das heißt also, wenn ich die Nebenkosten trage und war deswegen ganz happy, habe sollte den gleichen Zinssatz bekommen wie beim anderen Objekt. Das passte alles super für mich und dementsprechend habe ich gesagt, was kann ich denn jetzt bloß machen, dass der nicht vom, vom Vorkaufsrecht Gebrauch macht? Und ähm, dann hatte der Makler gesagt, nee, der wünscht keinen Kontakt und er hat das schon mal versucht, Kontakt mit dem aufzunehmen, aber da die sich zerstritten hätten nach der ganzen Geschichte, äh, war da keine Kontaktaufnahme möglich und dementsprechend, habe ich dann gesagt, okay, vielleicht können Sie ihm ja mal meine Kontaktdaten zuschicken, weil er durfte mir die irgendwie nicht rausgeben. Und dann bin ich nochmal über die Hausverwaltung, habe da nochmal die Kontaktdaten zuschicken lassen und dann ist wirklich der Kontakt zustande gekommen. Dann hatten wir ein sehr gutes Gespräch und dann war ihm auch klar, wer da reinkommt und dass das jemand Vernünftiges ist, der da reinkommt und dass er mit mir keine Probleme zu erwarten hat. Und dann hat er noch eine, eine Wunschliste. Ich weiß gar nicht mehr, was da drin stand. Die hatte mir mal rübergeschickt mit Sachen, die ich doch bestätigen sollte. Also in dem Fall ging es, glaube ich, darum, dass die Parkplätze so bleiben, wie sie sind. Ähm, und dass, ähm, dass die Allgemeinstrom, der Allgemeinstrom weiterhin verteilt wird. Irgendwie 75 auf ihn, 25 auf mich. Ähm, alles Kleinigkeiten, die aus meiner Sicht da drin standen. Der Hausverwalter sollte noch zwei Jahre weiterhin beschäftigt bleiben. Also er wollte sich so ein bisschen absichern, weil ich halt die Mehrheit hatte und äh, er jetzt so ein bisschen Bedenken hatte. Aber nachdem wir uns da äh, ja, ausgiebig drum unterhalten hatten, hatte er dann irgendwann im August zugesagt, dass er, also, was heißt zugesagt, nachdem der Notarvertrag dann durch ist, geht der quasi in Kopie an den Vorkaufsberechtigten und dort hat er dann Zeit, entweder kann er zwei Monate abwarten lassen und nichts tun oder er hat, muss in diesen zwei Monaten dann beim Notar unterschreiben, dass er von seinem Vorkaufsrecht keinen Gebrauch macht. In dem Fall hat er das dann gemacht nach circa einem Monat und das heißt also, wir waren, glaube ich, doch irgendwann im Juli schon beim Notar, und dann ist es irgendwann im August, kam dann die Nachricht, dass das durchgeht und so bin ich dann ab September Eigentümer geworden. Für mich waren dann noch ein paar besondere Herausforderungen, das heißt also zwei der Wohnungen waren möbliert vermietet an VW-Manager, wie viele ja vielleicht wissen, haben wir, haben wir kamen an das VW-Werk in Osnabrück und die waren dort angestellt, die kamen beide aus Portugal und freuten sich, dass sie damals eine möblierte Vermietung bekommen hatten. Da gab es eine Agentur dazwischen, die das gemacht hat. Die hat sich, glaube ich, nochmal 15 Prozent der Miete einverleibt. Und da müsste ich dann natürlich eine Lösung finden, dass ich das direkt an die vermietet habe. Das ging dann auch nach einem Monat Rüstzeit im September, dass es dann ab Oktober auf mich lief. So hatte ich dann auf jeden Fall ab Oktober schon eine halbwegs vernünftige äh, Miete. Und äh, die andere Wohnung war fest vermietet an ähm, ja ein, ein Paar, ein etwas älteres Paar, was was schon seit, ich glaube, seit Anfang an in der Wohnung gelebt hat, also seit 1984, die sind also schon irgendwo äh, 35, 36 Jahre in der Wohnung drin gewesen und ähm, die durften natürlich auch weiterhin wohnen bleiben und so bin ich dann an mein ja, drittes Mehrfamilienhaus gekommen, ich nenne das jetzt einfach mal so und habe dann, wenn ihr alle richtig mitgerechnet habt, in 2019 innerhalb von nur, Sechs Monaten von März bis September ganze zwölf Wohnungen gekauft. Das war natürlich ein enorm großer Schritt für mich. Und dann habe ich mir natürlich gedacht, was machst du jetzt mit deinen Zielen? Das heißt also, für 2019 war erstmal genug gekauft, das Eigenkapital, was ich dafür benötigt hatte, ähm, ihr könnt es ungefähr über den Daumen zusammenrechnen, das ist äh, im sechsstelligen Bereich gewesen. Das heißt, meine Eigenkapitalreserven waren da erschöpft und das heißt, ich habe mich dann erstmal für 2019 gesagt, das wird jetzt konsolidiert und ich konzentriere mich jetzt darauf, ich möchte in 2020 äh, 2020 wieder 10 Wohnungen kaufen. Ich wollte also mein altes Ziel behalten, und habe gesagt, ich versuche wieder in 2020 10 Wohnungen zu kaufen. Es hat ja jetzt mit 12 Wohnungen äh, in 2019 in sechs Monaten geklappt, dann soll das wohl klappen. Das war mein Ziel. In meinem nächsten Video möchte ich euch davon erzählen, ob ich mein Ziel in 2020 erreicht habe und euch dann auch gleich von meinem neuen Ziel für 2021 berichten wenn ihr das nicht verpassen wollt, schaltet gerne wieder ein, abonniert hier meinen Kanal und ich wünsche euch einen schönen Abend und alles Gute, Dennis von ImmoIncubator. Das war dein Immo Incubator Podcast, dein Podcast für Immobilieninvestments mit Dennis Jansen. Für weitere Folgen abonniert gerne unseren Podcast und wenn dir der Podcast gefallen hat, lass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da und schau bei Gelegenheit auf unserem YouTube-Channel unter www.madeira.li vorbei.